0: Друзья, добрый день всем. Добрый, добрый. У меня прям, знаете, дежавю. И я когда Светлану увидел у алтаря, я помню, что мы и с ней еще, она ко мне подошла сегодня и говорит, пастор, помнишь, ты приезжал в прошлый раз, тоже я выходила и говорила слово о жертве. Я и не стал говорить, я говорю, да, говорю, помню, здорово, говорю, прям как дежавю. Но я еще, если вы помните, может быть, кто-то из вас был в тот раз, есть люди, кто помнит, да, и я помню еще начал рассказывать о том, что же у нас происходит в миссионерском служении да? я как бы говорил о том, какие процессы, какая у нас школа прекрасная проходит как все у нас здорово, и я так все прорекламировал и, и уехал и уехал на миссию, знаете, так бывает что вот, ну, ты так где-то все вот в этом живешь так все это очень любишь, и Скажу так, что ну вот, на протяжении многих лет я вкладывал свое сердце, Бог меня побуждал в этом, вкладывал свое сердце в развитие миссионерского служения. Также хочу вам сказать всем спасибо, кто вот принимает участие в нуждах, кто сеет на миссионерское служение. Кто-то, может быть, возможно, из вас поддерживает лично, миссионера, меня, потому что есть люди, которые жертвуют тайно, и там только в имя, отчество их в СМС приходит. Поэтому если вы эти люди, спасибо большое, Бог видит ваши жертвы. И на самом деле, знаете, как, как никогда, когда вот ты э, из теории попадаешь в практику, когда вот ты учил много лет других людей, там всех их отправлял, приезжал, их встречал, все об этом хорошо рассказывал, но пришел такой момент, когда тебе самому пришлось выдвинуться, самому пришлось... Э, оставить привычный уклад жизни знаете, мне это напомнило историю про юношу, который, помните, пришел однажды к Иисусу и говорит, я верующий да, и говорит, вот чувствую говорит, что мне чего-то не хватает да? вот бывает у кого-то из вас такое чувство когда вот, ну, вот у тебя чего-то вот чего-то хочется да? вот, может быть вы открываешь холодильник дома, да, вот все есть но чего-то хочется и ты не знаешь чего, было у кого-нибудь такое чувство да? вот ну, обычно оно происходит не от скудости, да, ну, то есть не тогда, когда вот ничего нету, а вот тебе чего-то такого особенно хочется. Когда есть у тебя, ну, много всего, и тебе что-то такое захотелось, ну, вот обычно это бывает еще у беременных женщин, да, когда женщина беременна, и вот, как бы вроде бы все есть, но раз ей ночью захотелось клубники зимой ночью клубники там или еще у меня супруга я знаю не понаслышке что ну что такое беременность потому что э, мы четыре раза беременели почему говорю мы потому что ну не только моя супруга вы помните говорится что авраам еще родил исаака да? поэтому каждую беременность э, я рядом с ней вместе и вот приходится знаете говорить, я вот чего то хочу и не знаю чего и вот, вот это чего то иногда ты пытаешься найти и пытаешь, может знаете э, как вот в моей жизни. Я думал, что вот у нас все уже, да, вот настолько все хорошо. Еще помню вот самые последние события, которые нас, ну, как бы мы застали, это когда мы переехали только в новый дом. Вообще совершенно новый, наш дом нашей мечты большой, у нас четверо детей, и тут самоизоляция. Мы наслаждались в частном доме, гуляли по улицам, когда все сидели в дома. Мы гуляли вокруг, по нашему поселку, это было очень здорово, мы прославляли Бога, жарили шашлыки, тебе утром никуда не надо. Ну, знаете, вот такое чувство, ну что еще может быть лучше? Да, там по телефону мы общаемся, по зуму это, конечно, минус, потому что в христианском общении важно живое. И тут, как бы вот на вот этой всей вот этой прекрасной ноте Господь постучался в мое сердце, и Господь постучался также в сердце моей супруги. И мы почувствовали этот призыв не просто, знаете, когда э, кто-то, я слышал, так не, не высказывается не совсем корректно, как стадное чувство. Вот пастырь поехал, и все туда поехали. Но, знаете, это произошло у нас немного по-другому. И я скажу так о том, что когда мы поехали э, в миссию в Москву, э, вы, наверное, помните, когда было пророческое слово на конференции в адрес пастыря о том, чтобы он переехал в Москву, чтобы там началось служение. И на следующий день, буквально, когда я слышал, я понимал о том, что Господь тоже что-то хочет мне сказать. Я открыл Библию, как обычно это делаю каждое утро, и начал читать, и там была по плану победы как раз место из Священного Писания, вторая книга «Цар», вторая глава, где Давид обращается к Господу и говорит, «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И Господь ему говорит, «Иди». Он говорит, «Куда идти?» Он говорит, «В Хеврон иди». И там написано, «И взял Давид с собой все свое семейство, еще и семьи, там, и дома, всех своих собрал близких, и пошли они в Хеврон». И там написано, «Пришли там сыновья, пришли мужи израильские и помазали Давида там на царство». То есть мы видим, что вот в этой... В этой истории показано о том, что царство, да, то есть, да, Божье царство, оно устанавливается через центр служения того времени Хеврон. И я увидел о том, что Бог вот в этих семьях, Он показывает о том, что Он тоже ко мне обращается. Я это понял, когда я говорю, всегда у меня небольшие мурашки. Я, знаете, вот ну, чувствую, что это слово было обращено ко мне, и мы этим словом живем, мы этим словом движемся. Это слово у нас на видном месте всегда висит. Почему? Потому что миссионерская жизнь, она непростая. Миссионерская жизнь, она полна приключений. Вы об этом знаете, может быть, читали про миссионеров, и э, кто-то едет зарабатывать туда, в этот большой город. Но мы ехали туда служить, и сейчас служим, вот буквально через несколько недель уже будет ровно год, как мы с нашей большой семьей служим в городе Москве. И поэтому слава Господу э, за вот призвание Божье И вот знаете, я почему заговорил за этого юношу? Иногда ну, у нас есть все, да, есть, Мы так хорошо позаботились о том, чтобы устроить нашу жизнь. Точнее, Бог позаботился о том, чтобы так все искусно устроить э, в нашей жизни. Но потом наступает такой момент, ты чувствуешь, что че, тебе чего-то не хватает. Ты чувствуешь, что вот ну, нам нужно больше, да, вот то, что у тебя есть, да, оно хорошо, оно здорово, но Господь как-то вовремя приходит как-то вдохновляет, говорит. И обычно это происходит, такой призыв в жизнь зрелых людей. Когда люди и в жизнь тех людей, кто способен услышать Божий призыв. Почему? Потому что есть те, кто не способен услышать Божий призыв. Все думают, это не ко мне, это к Нему. Это у Него там, это там, где-то кому-то. Поэтому слава Иисусу Христу за то, что Он дает нам призвание. И это призвание мы можем осуществлять. Поэтому Бог благ. Аминь. И вы на втором служении, поэтому у вас, вы такие блаженные люди, потому что будете наслаждаться самой концентрацией, без воды. А? То есть я буду делиться именно вот тем, что, знаете, как ты первую проповедь проповедуешь, там в комнате посидел, думаешь, слушай, это не надо было говорить, это надо было, здесь надо было что-то добавить, сделал такую оценку, и вот всегда, когда ты второе служение, второе служение всегда самое помазанное. Поэтому вы блаженны. Аминь. Вы блаженно, несмотря даже на то, что вы такую соблюдаете социальную дистанцию, или нас просто чуть-чуть мало. Будем считать, что это социальная дистанция. Аминь. Да? Давайте помолимся, и мы обратимся к Слову. Спасибо, Отец, за то, что Ты сегодня с нами, а мы с тобой. Это самое главное, что может быть в нашей жизни. Мы сегодня здесь, в этот воскресный день. Мы почитаем Тебя, Господь. Мы пришли, чтобы прославить и принимать от Тебя Слово. Дорогой Дух Святой, мы просим Тебя, чтобы Твое Слово, оно ожило сегодня для нас. Я прошу Тебя, Господь, пусть придет сегодня откровение, Господь. Дай нам, Духа, премудрости, и откровение к познанию Твоего Слова. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за это собрание, за каждого человека. Я молюсь о том, чтобы ни один из нас не ушел отсюда сегодня прежним. Во имя Иисуса. Аминь. И я хочу сразу обратиться к Слову. Давайте мы посмотрим с вами в Священное Писание. Третья книга Царств, первая глава. Третья книга Царств, первая глава. Я опять же буду проповедовать сегодня о Давиде. Конечно, я буду проповедовать о нашем Господе, о его принципах. И я думаю, что те из вас, кто э, читает тщательно Священное Писание, мы с вами обратили внимание на то, что в нем есть очень много полезного. Полезного, знаете, там мы можем найти очень много того, как нам нужно поступать. И еще хорошо, когда, там есть, э, когда мы видим, что так как поступать не надо, да? И вот даже несмотря на то, что Господь назвал Давида, человека, мужем по сердцу Божьему, мы видим с вами о том, что это был человек, который был просто человек. Да, вот, э, вот, бывает, может быть, кто-то так вот э, говорит, ну вот э, я пришел в церковь, и вот мне там в церкви что-то так вот ну, сказали не так, как-то не так отреагировали. Ну, как бы все, я ухожу из церкви. Послушайте, ну, церковь это люди. Так или нет? Церковь это люди. Церковь это сообщество, собрание верующих людей. И церковь, она несовершенна. Знаете, почему она несовершенна? Потому что, как только ты зашел вот сюда, она сразу стала несовершенна. Вы согласитесь со мной? Как только ты ступил на порог, сюда в церковь, она сразу же стала несовершенна. Потому что церковь это люди. И все из нас мы несовершенные люди. Мы далеко не... Со... говорит нам о том, что один из его сыновей, написано, он возгордился. Да, и написано, начал он там устраивать свою жизнь, как бы таким образом, что, ну, как бы там, завел себе колесницы, завел себе вот это, завел себе это. Знаете, можно как расценивать там. Там, сделал татуировку, там, пошел в такую вот, ну, у меня дочь старшая, она уже подросток. И я, как отец, понимаю сейчас, что у нее такой возраст, когда я должен очень пристально и внимательно за ней присматривать. Почему? Потому что если я ну как бы отдам все вот на самотек, то впоследствии я как отец проиграю. И мы видим с вами, что Давид, он был хорошим воином. Он был прекрасным человеком и чудесным царем. И даже более того, я повторюсь, что он был мужем по сердцу Божьему. Но были вещи в его жизни, которые он просто пропустил. И мы видим с вами в Священном Писании, что он был его родной сын. То есть, это был сын, которому он очень сильно доверял. Да, безусловно, друзья, мы должны доверять друг другу. И более того, мы должны доверять самым близким, которые находятся рядом с нами. Это наша семья, это наша церковь, это твои пасторы, твои лидеры, люди, которые с тобой вместе являются, соединяют семью, духовную или физическую, разницы нет. И мы видим с вами, что Давид, он просто перестал задавать человеку, своему сыну, вопросы. Библия нам говорит о том, что он не хотел его просто стеснять вопросом. Вот знаете, я думаю, что нам неудобно, когда нам задают вопросы, которые касаются лично нас. Нам всегда хочется, чтобы, ну, как бы, или хочется открывать э, сферы своей жизни только то, что нам хочется. Да, вот мы говорим иногда... Ну вот здесь я открыт, здесь я доступен, а вот это вот сюда не лезьте и не трожьте. И мы видим с вами, что Давид не торопился приходить в жизнь своего сына, не сажал его рядом с собой или там э, в карету, там я не знаю, э, какие были там места того времени, садился с ним и не задавал ему говорит, зачем ты это все делаешь, зачем тебе это нужно? Но я не думаю, что он не знал, что происходит в жизни его сына. Просто мы видим с вами, что очень часто вот эта беспечность со стороны отца, со стороны наставника или там со стороны лидера, кого угодно. Я сейчас говорю не только слово к мужчинам, а я говорю сейчас к тем, кто имеет любую разную долю ответственности. То есть, эта ответственность может быть дома, эта ответственность может быть на работе, когда тебе что-то доверено, какая-то ответственность. И когда мы видим, что... Он говорит, я не хочу стеснять его этим вопросом. Я не хочу интересоваться, что есть в его жизни. Знаете, вот из своего опыта скажу, что мои родители не совсем такие интересовались тем, что... Ну, они верили, что у меня... Ну, что я, я хороший, вернее, даже если у меня друзья плохие, я хороший. Даже, ну вот, настолько нам хотелось, и доверие это нормальное явление, да, когда мы доверяем друг другу, когда вот, ну, мы открыты друг перед другом, но мы видим с вами, что есть такая народная поговорка, русская, да, она гласит так, доверяй, но проверяй. И вот, знаете, я когда строил дом, и люди, когда привозили мне бетон, да, вот бетон... И вот я говорю, слушай, хороший бетон, они говорят, вот ты должен по запаху его почувствовать. Вот хороший бетон чуть-чуть, тебе нужно раз туда в эту в миксер окунуть голову, и говорит, в, в миксере должен быть запах чуть-чуть болоться. И вот значит тогда этот бетон точно хороший. Ну, я как бы что делал, да? То есть я, когда мне делали определенные там монолитные вещи в моем доме, я залазил сам в этот миксер, сувал туда голову. Я понимал о том, что я не знаю, как должен пахнуть хороший бетон и как должен пахнуть этот плохой бетон. Но я был там, я принимал в этом участие. Но, знаете, что я делал? Я просил, я говорю, да, я понимаю, что там запах, я, может быть, в этом не понимаю, не ориентируюсь. Но я чувствую ответственность за мою семью, потому что когда бетон заливают над моей головой, когда это будет плита, перекрытия, я, как отец, ответственен за, за то, чтобы на голову ничего не упало. И я говорю, слушайте, я понимаю, что там есть запахи, есть еще что-то. Привезите мне документы. Привезите мне сертификаты. Покажите мне о том, что то, что я заказываю, и за то, что я плачу деньги, оно действительно соответствует тому, что вы мне привезли. И я специально сейчас, вот буквально полтора месяца назад, я мы с моей супругой сняли квартиру в неудобном месте, да, может быть, на первый взгляд. Но оно удобнее для того, чтобы присматривать для, за самой стройкой. Почему? Потому что я не хочу давать на откуп никому безопасность тех, кого доверяет мне сегодня Бог. И Библия нам говорит о том, что у Давида это было утрачено. Мы это видим немножко раньше, когда у него такая же подобная история Произошла с Авесоломом, когда он его поругал, помните, да, серьезная ситуация произошла. И вот это слово санкции, да, которое сейчас вот звучит у нас в СМИ, оно как бы как никогда проявилось по отношению к его сыну Авесолому. И мы, мы видим, что он проявил, такого он его поругал, он говорит, хорошо, ладно, ты будешь жить в моем доме, а меня не видеть. Вроде бы, как бы, ты остаешься моим сыном, но я не буду, мы, мы с тобой видеться не будем. И мы видим, что это привело к катастрофическим последствиям. Знаете, мы можем называться отцами, мы можем называться наставниками, мы можем ходить в одну церковь, жить в одном доме, но при этом не чувствовать ответственность за того, кого доверил нам сегодня Бог. Когда он написано, жил два года в одном и том же месте, через определенное время... Люди начали видеть Ави Солома совершенно другим человеком. Написано, он начал расти себе волосы. Да? Как часто мы видим людей, которые запущены. Вот недавно один из сыновей в инстаграме, сыновей, он сын популярной очень актрисы. Очень популярной актрисы. И когда ты на него смотришь, ну то есть, это просто, у него татуировки везде. У него нету, вот, нету на лице или даже нету части тела, где не было бы татуировок. А все почему? Потому что родители в определенный момент времени, они просто занимались карьерой. Они занимались тем, чтобы построить карьеру, они занимались над благополучием. Говорят, ну я же работаю, чтобы у тебя было хорошее будущее, чтобы у тебя было хорошее образование. Я же это делаю, ты должен это понимать. То же самое и думал Давид, когда Авесолом жил в его доме, он говорит, ну пусть он побудет без меня немножко. Подумает, как это быть без отца, но жить в его доме. И мы видим, что это привело к необратимым последствиям. Беспечность, она погубит и разрушит все. Когда мы думаем, что это вроде бы наше, но к нашему мы должны относиться как положено. Знаете, мы, если, это, если это твоя церковь, и ты отождествляешь себя с Божьим собранием, то нужно принимать участие в жизни церкви. Можно жить в одном доме 2, 3, 4 года, но не общаться, но не помогать друг другу. И потом смотришь, у одного волосы выросли, у другого выросли, третий там туда подался, четвертый еще куда-то, пятый еще куда. Почему? Потому что вопрос не был задан. Слушай, как у тебя дела? В чем ты? Где ты? Почему ты не приходишь? Иногда вот такой вопрос, почему он как бы нами встречается, как вмешательство в личную жизнь. Когда, допустим, кто-то, может быть, встречали такую вещь, он говорит, я сегодня не приду, меня сегодня не будет. И все. Но умный лидер, он говорит, а почему тебя не будет? И тот говорит, а что это он так это? Ну, почему? Что это он интересуется? Вмешивается мой у меня есть право выбора, у меня есть право это. Да, безусловно, никто в церкви не может человека лишить права выбора. Но задать вопрос, если этот человек тебе дорог, если этот человек для тебя на самом деле имеет какое-то значение, он является членом твоей же семьи, в которую ты ходишь долгое время, почему бы не задать вопрос и не спросить, почему у тебя? Что у тебя происходит в жизни? Я, а, меня вез человек в аэропорт. Мы прилетели сегодня в 3 часа ночи. И нас с моей дочерью вез человек, один мой брат... И когда он за мной приехал, я говорю, мы доедем, а я раз, и у него машина, а я ну, понимаю, что у него есть и другая машина. И, и мы садимся, я смотрю, у него бензина нету, как бы она там, ну, я говорю, слушай, мы точно, а нам ехать час, вы, Москва, знаете, расстояние еще, вылет, самолет там. Я говорю, мы точно доедем? Да, все, пастор, слава Богу. Я начинаю интересоваться, да, я говорю, ну, я говорю, слушай, у тебя же там другая есть машина, там это, это, это. Когда он начал мне рассказывать и говорит, что она уже год в Ростове. Он живет в Москве, она год в Ростове, и его уже год целый кормят завтраками, что ее отремонтируют, что ее сделают. И когда он позвонил по моему настоянию, он понял о том, что никто ей не занимался. Ее просто разобрали и, скорее всего, там все уже растащили. Я говорю, послушай, как ты можешь так беспечно относиться к тому, что верил тебе Бог в руки? Ты же веришь, что Бог тебя благословил. Ты же веришь, что тебе Бог это дал. Как ты можешь туда не смотреть? Как ты можешь об этом не заботиться? Я не говорю о том, что нужно из этого сделать идола, что-то материальное. Нет. Но нужно за этим следить. Нужно за этим смотреть. Нужно присматривать за своими детьми. Нужно время от времени взять и посмотреть телефон. Если твои дети подростки, ты взять и посмотреть, где они там. Куда они лазят. Пароль, чтобы ты знал на их телефон. это не контроль, но это важно. Чтобы потом, через определенное время, у него не выросли волосы, как образ мыслей каких-то. И ребенок вроде бы хороший, вроде бы ты, ты веришь, доверяешь ему, но приходит момент, когда ты просто ребенка потерял. Потерял человека из-за отсутствия общения. То же самое произошло с Ависаломом. Даже более того, скажу, друзья, он не просто начал растить волосы, и стал неординарной личностью, да, там э, показывать своим родителям, показывать, вот я такой, но он пошел против своего отца. Вот есть люди, которые становятся бога церкви ненавистниками, когда в их жизнь ты не задаешь вопросы, когда он приходит где-то, отсиживается, отмалчивается, сидит, и ты не можешь задать вопрос, не хочешь портить отношения. Если ты лидер и духовный человек, не нужно этого бояться. Послушайте, ни в коем случае не нужно задать прямой вопрос, бояться сказать, слушай, как у тебя, как у тебя в семье, у нас есть чудесный принцип, которым мы пользуемся, это личное, целенаправленное ученичество. Когда мы задаем вопрос человеку, что у тебя в этой сфере, давай я тебе помогу, послужу. Не то, что я интересуюсь, куда ты вложил деньги, нет, я просто хочу тебя обезопасить. Хочу дать тебе знак или дать тебе какой-то сигнал, возможно, совет. Чтобы потом это не привело к катастрофическим последствиям. И мы видим с вами, что сейчас такое время, когда люди что-то там где-то сами, а потом вы, 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 вот, а я не знал, а почему ты не знал? А ты должен знать. Если ты лидер, если ты отец, если ты тот, кому доверено что-то, значит, нужно знать. Может, сам тебе никто не расскажет, но ты должен задать вопрос, скажешь, почему это? Что это? Объясни мне. Где ты был? Куда ты едешь? С кем ты общаешься? Кто твой ближний круг? Аминь. Давайте еще посмотрим одно место. Это четвертая книга царств. 4,18. И мы с вами читаем эту историю и помним с вами о том, что там также есть проявление неправильного отцовства, неправильного наставничества, когда э, Бог дал этой семье ребенка, и мы читаем с вами историю. 17 стих. И женщина стала беременной, родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок в один день и пошел к отцу своему к жнецам. Мы видим с вами, что подросток, он подрос он вырос до определенного момента, когда ему уже нужна помощь, когда ему уже нужен совет. И он говорит, пришел к своему папе, и ниже мы с вами читаем, он говорит, «И сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит, тот сказал слуге своему, отнеси его матери его». Ну вот, знаете, это такой вот, ты рожала, ты занимайся. Или есть такой момент, что когда человек приходит к тебе лично, ты начинаешь его на какие-то мероприятия засовывать. Ты начинаешь его, тебе нужно на библейскую школу, тебе надо туда, тебе надо сюда, тебе надо все. Вот это, да послушай, у меня в этом болит голова. Мне нужно просто отцовство, мне нужно, чтобы ты послужил и помог мне, просто советом. Не надо меня отдавать на откуп церкви. То есть церковь это образ матери. Он говорит, взял, отдал слуге, сказал тому, чтобы тот отнес его туда. Мы видим с вами, что это снятие с себя ответственности за то, что доверено Богу. И есть вещи, которые нам необходимо изменить. Он говорит, что у него болела в чем-то голова. Ну то есть мы понимаем с вами, что были какие-то вопросы. Скорее всего были какие-то проблемы, которые нужно решать. И очень часто наши дети, они хотят с нами проводить время. Или, может быть, они не хотят с нами проводить время, но мы должны хотеть проводить с ними время. Сажать машину. У нас сейчас прекрасное было путешествие с моей старшей дочерью. Кстати, ваши прекрасные пастыры, они тоже бы с нами были в этой поездке. И мы сели в машину, и мы путешествовали в Санкт-Петербург. Мы вместе ходили по культурным местам. Я ей рассказывал, что это лучше, чем в ТикТоке. Этого в ТикТоке ты не найдешь. Посмотри, как разводятся мосты в 3 часа ночи. Посмотри, сколько здесь людей. Посмотри, что все эти люди ждут этого там э, алых парусов. Там Он один раз в год выезжает. Это ж нужно посмотреть. Но они думают, что все там можно посмотреть потом в Ютубе. Зачем ходить по ночам? Зачем? Зачем им? Папа, зачем? Я говорю, там же Лобода будет ты. Да. И ты понимаешь о том, что да, ну вот, да, будет, да, будет, пойдем. Все, тогда мы пойдем. Но в тот момент, когда ты притягиваешь, когда ты садишься со своим ребенком, ты узнаешь его сердце, ты задаешь ему вопрос, а почему, а почему ты так думаешь? А почему ты так настроен? Да, вот интересный факт мы читаем с вами в книге Бытие, помните такой отрывок, там написано «На всей земле был один язык и одно на речь Читали, да? Когда люди строили башню. Вот мы представляем, что это были идеальные условия. Представляете, все говорили на одном языке. Вот мы вчера с супругой проводили супружеский курс в московской церкви и там была тема «Пять языков любви». Кто читал книгу Гарри Чемпина, те понимают. Да? И вот смысл не просто знать языки любви, да? а разговаривать на языке любви именно со своим супругом или супругой. И, знаете, ты можешь знать язык ее или его, но не научиться на нем разговаривать. Ты можешь знать его, но все равно разговаривать с ней на своем. И представляете, там были идеальные условия. Они, представляете, все разговаривали на одном языке. Они друг друга понимали. Это как, знаете, состояние идиллии. Они понимали. Более того, там написано, они еще на одном наречии. Вы представляете, как они друг друга понимали? Что такое наречие, кто русский язык знает? Где, когда, куда, откуда? Почему, зачем и как? Они все знали. То есть, у них не было вопросов. Они настолько были соединены, то есть настолько им было легко, и это даже привело их потом чуть-чуть построить что-то большое. И Господь говорит, не, они такие целеустремленные, но ну я их лучше остановлю. И поэтому очень важно, чтобы мы разговаривали на одном языке, искали эти точки соприкосновения, искали общие наречия. И мы с вами находим также это место уже в деяниях, когда Дух Святой сходит на церковь, и также люди начинают слышать говорящих на их наречии. То есть, это тоже ответы на вопросы, которые мы слышим, которые мы понимаем, или которые мы задаем. Мы иногда думаем, что это как-то не от Бога. Да нет, Дух Святой задает тебе вопрос сейчас, чтобы ты открыл свое сердце, рассказал что-то во свет. Как бы открыл то, что ты в данный момент переживаешь. Поэтому отцовство, оно выражается в ответственности. Если ты чувствуешь себя отцом, независимо от женщины ты или мужчина, если в тебе есть ответственность, ты являешься сегодня отцом. Ты являешься представителем Бога Отца здесь на земле. Наверное, так. Это, наверное, лучше звучит. Представителем Его, Его отображением здесь, того, который заботится и наблюдает за всеми нами. И Он никогда беспечно не относится. Скажите Аминь. Он никогда не относится беспечно по отношению к тому, что Ему доверено. Поэтому ни в коем случае, друзья, мы не должны пускать все на самотек. Нужно задавать вопросы. Неудобные вопросы. Да, если ты не можешь задать вопросы, значит, твои отношения с этим человеком просто душевны. Нужно по-другому поговорить. Что у тебя? Расскажи. Давайте еще одно место посмотрим. Это Евангелие Иоанна, 13 глава. Теперь мы посмотрим, как же ведет себя сын. Мы посмотрели, как, как не нужно быть, каким отцом не нужно быть, да, как проявлять свое отцовство. Но теперь мы с вами читаем вот что. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечерей, когда дьявол уже вложил в сердце Иудии, Симонову и Скорету предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в его руки, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, а потом влил, ноги умыв... влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам, и оттирать полотецем, которым был припояса. Мы читаем с вами эти стихи и понимаем о том, что ключевое слово в этом отрывке заключается в том, что Иисус знал, что Отец все отдал в его руки. Вы Знаете, мы видим с вами опять, что Бог доверял ему очень сильно, доверял ему настолько, что написано, что он отдал все в его руки. То есть степень доверия, которую имел Иисус, была стопроцентная по отношению от Отца. То есть Библия нам говорит о том, что Иисус, несмотря на то, что Он был на земле еще человеком, Он обладал крайним доверием, который дал Ему Бог. Знаете, мы видим с вами, что очень часто так происходит, когда человек в своей жизни получает какие-то блага. Да, вот написано, что Отец все отдал в Его руки. Слово все переводится как, как переводится? Все. То есть оно говорит о том, что у Иисуса не было никаких ограничений. То есть Он обладал колоссальной властью, колоссальной силой, колоссальными благами. То есть, Но это все. И знаете, самое интересное, что Он обладал еще одной очень важной вещью, которую мы сегодня Обладаем мы с вами. Хорошо это или плохо, это разобраться нужно каждому из нас. Это выбор. Потому что быть сыном, быть отцом мы обязаны. А быть сыном это наш выбор. Почему? Потому что написано, что при всем доверии, которое было оказано ему, у него была возможность сказать, «Слушай, я не могу, я не пойду дальше». Он, как человек, мог отказаться. Скажите, он же мог отказаться? Да, его божественная природа, она толкала его к этому. Но Библия нам говорит, что когда он понимал, что у него есть все. Знаете, я встречал людей, которых ничего не было. Потом у них появилось очень много. И вот когда у них появилось очень много, они перестали быть сыновьями. А признак сыновства, мы видим с вами в Священном Писании, заключается в том, что он... Написано, снял с себя верхнюю одежду. Он не перестал оставаться сыном, имея колоссальную власть, имея колоссальные блага, имея колоссальные возможности, но при этом он не остался, не остановился быть сыном. Очень часто, знаете, когда у человека что-то появляется, он начинает приезжать уже на машине побольше, он начинает отсюда, а от дальше пересаживаться что-то, дальше, дальше, дальше. Для него становится очень сложно что-то делать здесь. Он думает, что это как бы, ну, какой-то, ну, такое вот, ну, зачем я это буду? У меня же теперь есть право выбора. Да, безусловно, и мы видим с вами в Священном Писании, написано, что Иисус знал. Знание – это хорошо. Нам важно быть образованными людьми, нам важно иметь знания, важно вкладывать в свое, свое развитие. Но мы с вами видим, что очень часто знание, человек знает, кто он и все. Но Иисус, написано, знал Он, откуда Он пришел и куда явился. Послушайте, люди забывают, откуда они пришли? Забывают? Забывают? А забывают, а раз забыл, откуда пришел, уже и все, и уже никому не хочется ноги мы. Никому не хочется вот припоясаться. Зачем я буду приходить раньше или уходить позже и это все делать? Зачем? Библия говорит, что Иисус знал, откуда Он пришел и куда уходит. Вот это ключевые вещи, которые позволяют нам всегда оставаться сынами. Это очень важно. Быть хорошими отцами, заботливыми отцами, но не перестать быть сыном прежде всего. Быть тем, кто является сыном. Признак сыновства заключался не в привилегиях, не в том, что Он имел все. Даже имея все, Он был царь, в то же время был слуга. То, что Он был царь, это не мешало Ему быть слугой. То, что Он был слугой, это не мешало Ему быть царем. Потому что все эти две характеристики, важные характеристики, они сошлись в Иисусе. Этим Он показывает, нам, дает нам понимание о том, что да, человек может все получить, иметь что-то. То Но сказать, нет, я, я буду где-то там где-то там. Зачем я буду припоясываться? Зачем я буду служить? Зачем я буду делать вот это по отношению к человеку, который меня предаст, начинает осуждать? Дальше, 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 дальше. Но послушайте, Библия говорит о том, что Сын, Он пребудет в доме вечно. Он всегда пребывает вечно. Сын это тот, кто всегда готов прийти и послужить. Даже несмотря на то, чем Он обладает в данный момент. Оценивая всегда Куда он пришел? И куда уходит? Мы пришли из ниоткуда. Не знаю, лично я. 16 лет назад моя жизнь была вообще совершенно разбита. Я помню, и знаете, это дает мне повод всегда благодарить Бога. Когда я благодарю Бога и вспоминаю, да, это было очень давно. Мы вот с Евгением вместе служили. Жили на одной квартире. Все начиналось, у нас ничего не было Мы друг другу давали одежду носить Ели макароны три раза в день Кроме уксуса у нас в холодильнике Ничего не было в пост Кто-то смеется, но послушайте Нужно помнить откуда мы пришли И куда уходим, это самое главное И не перестать быть сыном А если сын, то значит и слуга значит человек, на которого можно опереться, можно положиться, можно попросить сказать, алло, приедешь? Да, приеду. Да, я здесь. Да, я готов помочь. Да, я вот он. Но и в то же время не потерять голову. Когда у тебя есть все. Бог все тебе дал. Ты уже говоришь, нет, сюда я не пойду. Это мне не нужно. Это я не хочу. У меня есть же право выбора. Я же уже такой знающий. да. Знание – это хорошо, но знание иногда не надмевают. А вот любовь, с которой мы это все делаем, она нас назидает, она делает нас сильными во Христе. Аминь. Я хочу помолиться с вами. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Твое присутствие столь могущественно сегодня на этом месте. Спасибо Тебе за то, что Твое дыхание в нас, Ты обогащаешь нас собой, Господи. Благодарим Тебя за образы в Писании, которым... Господи, Ты учишь нас, чтобы мы не были беспечными, как отцы, как те, на ком есть определенная ответственность за поколение, за наших детей, Господь, за наших учеников. Господи, за те блага, Господь, которые у нас есть от Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Бог, пожалуйста, чтобы мы не были беспечными, чтобы мы внутри всегда были, Господи, сильными людьми, способными задать даже самый неудобный вопрос. Господь, во имя Иисуса Христа. Также я молюсь, чтобы мы никогда не потеряли, самое главное, это сердце слуги. Господи, чтобы мы оценивая, понимали, откуда мы пришли и куда мы идем. Это давало нам возможность всегда, Господь, действовать, всегда быть слугою, имея царское достоинство внутри, Господь, во имя Иисуса Христа. Дух Святой, я прошу Тебя, Господь, чтобы это откровение стало одним целым с нами. Господь, чтобы мы, будучи прекрасными отцами, никогда не перестали быть чудесными сынами. Во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, Господь. Мы благословляем, Господь. Я благословляю Церковь, Собрание. Господь, каждого на этом месте. Я молюсь, чтобы Дух Святой Ты принимал участие в жизни Церкви. Каждого, Господь, на этой неделе. Чтобы Твое присутствие распространилось и в домашней группе, во все мероприятия. Пусть слава Твоя, Господь мой, проявляется, Господь, в каждом действии, которое осуществляется через Церковь, через Твое Собрание. Во имя Иисуса мы любим Тебя. Тебе и за все Тебя благодарим, наш Царь Вечный Бог. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Будьте благословенны с миром Божьим. Да, как...